1: Finálne Prekliatá nevesta Je 7. december roku 1964 a na železničnej stanici v Trnave vo vlaku číslo 819 jeden z cestujúcich našiel na toalete niečo príšerné. Odrezanú hlavu muža. Hlava vyzerala ako mramorová busta, Masívne krvné podliatiny na krku naznačovali, že od tela bola oddelená ešte zaživa. V zápetí na perón dorazila kriminálna polícia. Nikto z prítomných ešte nikdy nič podobné nevidel. V socialistickom Československu je tak brutálna vražda nevýdaná. Takto dva týždne pred Vianocami sa začal jeden z najhrôzostrašnejších prípadov československej kriminalistiky príbeh vášne pomsty a chladnokrvného vraždenia, ktorý celé mesiace zaplňal čierne kroniky v dobových novinách. Ten istý deň, keď sa vo vlaku našla hlava, sa na Trnauskej policajnej stanici zastavila 45-ročná žena Irena Čubírková a nahlásila zmiznutie svojho partnera. Polícii tvrdila, že opitý muž odišiel z domu pred dvoma dňami a odvtedy o ňom nič nevie. Vraj ho hľadala u známých rodiny, ale nikomu sa neozval. S pláčom prosila policajtov, aby jej ho našli. Netrvalo dlho a policajti identifikovali, že nezvestný muž a hlava vo vlaku súvisia. Obec sa volá Ambros Ščepka, 39 rokov. Robotník GRD z Bolerázu dedinky prítrnavé. Hlava bola odťatá zaživa živa, pravdepodobne sekerou. Telo sa zatiaľ nenašlo. Po okolí sa rozniesol strach. Ambrose bol statný muž. Všetci predpokladali, že vrahom musí byť iný fyzicky silný muž, brutálny či dokonca sadistický. Veď kto iný by dokázal odrezať Ambrose hlavu za živa? A kde je trup? Čo s ním vrah spravil? Druhý deň prišli policajti na obhliadku do domu obete. Už nevyšetrovali len zmiznutie, ale aj vraždu. Irena, jej muž a deti žili na konci dediny Bolerás v časti zvanej Políčko. Policajti rozbehli pátranie, vypočuli svetkov, prezreli dom, stodolu, ale chýbalo telo, vražedná zbraň a aj motív. Až pri odchode z domu si jeden z policajtov náhodou všimol, že pec je horúca. Spýtal sa, čo piekli, ale deti ani Irena nevedeli presvedčivo odpovedať. Irena zrazu znervoznela. A to je moment, ktorý otočil vyšetrovanie. Policajti ešte raz a lepšie prezreli útroby pece na chlieb a našli obhorené čiastočky kostí. Popola zvyšky kostí boli rozmetané aj v pitvore, V okolí domu a riečky. Analýza ukázala, že kosti sú ľudské. Teraz je jasné, kam sa asi podelo telo obete. Vrach ho spálil v peci na chlieb. Irenu zadržali. Z úbohej vdovie zrazu podozrivá.
0: Tento prípad Irene Čubírkovej bol svojím spôsobom veľmi unikátny a neobvyklý vo viacerých aspektoch. A jedným z nich je, že vraždila žena. Mladá, opisovaná ako krásna, s uhrančivým pohľadom. Žena, ktorá bola viacnásobnou matkou, ktorá vraždila opakovane. Dokonca tá prvá vražda nebola odhalená. Obe vraždy boli... Premyslené, cieľené, obzvlášť brutálne prevedené s veľkou fyzickou silou. Táto vrahňa po mordoch s oboma telami ešte manipulovala A v druhom prípade vraždy okázalo vystavila hlavu obete na verejnom mieste.
1: Výsluch z počiatku nepriniesol pokrok. Irena tvrdila, že o ľudských ostatkoch nič nevie, vystupovala nervózne, ale arogantne. Ani motív nebol jasný. Manželia spolu žili 12 rokov, mali 4 deti a v dedine stavali dom, kam sa mienili presťahovať. Pri prieskume Ireninho života však prišli policajti na zaujímavú skutočnosť. Irena neovdovela prvý raz. Pred rokmi žila v Čechách, ...a jej prvý manžel zahynul pri nešťastnej náhode. Vyšetrovateľ nasledoval intuíciu a vydal sa do Trutnova, aby sa popýtal na Irenino prvé manželstvo. V tej chvíli prichádza na scénu Lea Bernátová, bývalá najlepšia kamarátka podozrivej. A pred vyšetrovateľmi sa začína odvíjať šokujúci príbeh Ireninho života. Irena sa narodila 15. marca 1923 pri Senici Ako tretie dieťa do mnohodetnej chudobnej rodiny Jej detstvo ani mladosť neboli ľahké V útlom veku prišla o matku Otec bol agresívny pian Vyrastala v detskom domove Ako mladé ju vzali do pracovného tábora v Nemecku Kde sa zoznámila s Jánom Čubírkom otehotnela, vydala sa a manželia sa presťahovali do českého Trutnova. Jej životné osudy v tomto období poznáme len matne. V úrade Českej pamäti národa existuje spis na jej meno, ktorý viedla Ešté Irena dostala krycie meno Zuzanka. Bohužiaľ, spis bol po jej smrti skartovaný a tak sa už nikdy nedozvieme, či donášala na susedov. Každopádne kruté 50. roky komunistického teroru pre ňu boli veľmi šťastné. V Trútnové prežívala najkrajšie obdobie života. Ján Čubírka bol rešpektovaný a dobre zarábal. Rodina bývala v elegantnej vile z obdobia Prvej republiky. Íre napatrila medzi miestne dámy, mala pekné šaty a po rokoch strádania si užívala status zabezpečenej a spokojnej domácej paničky.
0: Vás neduší proč ja den o denne zpívam. Mám důvod oblakům a vám do uší. a ja! vám do uší.
1: Jej život v Trutnové ostro kontrastuje s tým, ako napokon skončila. Kto vie, čo ju nútilo zničiť všetko, na čom jej záležalo? Irena aj po rokoch spomínala na manžela v dobrom a uvedomovala si, že mali spolu pekný vzťah. Až dovtedy, kým sa neobjavil na scéne nový muž, železničiar Václav Bernát.
0: Irena Čubírková podľa spisov dvojnásobná vráhyňa, ktorej meno sa v československej, slovenskej histórii spája so synonymom Krutá, A Žena, ktorá premyslene zabila oboch svojich životných partnerov, otcov svojich siedmých detí. Je dôležité ale doplniť z anamnestických údajov, že sa narodila ako osme dieťa v poradí, že v 4 rokoch zej zomrela matka, že otec ju umiestnil do detského domova, že v 14 rokoch slúžila v cudzích domácnostiach, že v 16 ju poslali na nútené práce do Nemecka a už v 17 rokoch sa stala prvýkrát matkou. A v tomto scenári je veľmi pravdepodobné, že tu bola absencia lásky, citu, že tu nebol nejaký priestor na dozretie.
1: Medzi Václavom a Irenou vznikol vášnivý milenecký pomer. Milenci postupovali cynicky a veľmi vypočítavo. Aby aférku zakryli, Irena sa skamarátila s milencovou manželkou Leou a tú potom zoznámila s vlastným mužom. Dúfala, že v takomto priateľskom štvorúholníku nevzbudí jej mimo manželský pomer pozornosť okolia. Ale tento plán utajenia nevyšiel. Klebety o nevere sa po meste rýchlo šírili a dostali sa aj k podvádzaným partnerom. Iba Lea bola slepá a hluchá. Irene a manželovi bezvýhradne verila, nedbala na klebety a kamarátku pred susedmi bránila. Irena je len úbohá žena, ktorú týra manžel opakovala stále dokola. Irena bola evidentne vynikajúca manipulátorka vedela zapôsobiť na mužov aj na ženy. Ľudia ju opisovali ako ženu veľmi charizmatickú a príťažlivú. V Čiernej kronike dobových novín sa spomína. Irena mala krásne modré oči, bola veľmi pôvabná, sympatická, veselá, muži ju obdivovali. A jej najlepšia kamarátka Lea akoby do nej tiež bola zalúbená.
0: Naša skúsenosť je, že ženy väčšinou zavraždia blízku osobu. Nebývajú náhodnými agresormi. Nevyhliadnú si väčšinou náhodne niekoho, kto ide po ulici, alebo nedostanú sa náhodne do konfliktu vyhroteného s niekým, s niekým susedom. Väčšinou to býva v dlhodobejšom vzťahu s niekým. Ženy sa najčastejšie uchľujú k vraždám pre nenaplnenie, frustráciu, strachy, agresiu v blízkych vzťahoch ako obranné vraždy a z finančných dôvodov. Ženy sú fyzicky slabšie a to predpoklada, že neutočia za účelom on treba zlúpeže. Je to skôr o tom, že ženy sú vo vzťahoch a tam prežívajú nejaké frustrácie, nenaplnenia, nejaké zranenia, nejaké škody, alebo aj sami zraňujú niekoho, čo keď sa opakuje, môže vyústiť takýto agresívny čín, ako je vražda.
1: Ale Ján Čubírka nebol slepý. Dobre videl, že ho milovaná manželka podvádza. Hádal sa s ňou, píl, biliu sa. Pokúšal sa Václavovi zničiť kariéru, ale nič nepomohlo. Milenci sa stýkali ďalej. Ján bol tak nešťastný, že sa zdôveril kamarátovi, že ak by nemal deti, asi by spáchal samovraždu. Možno aj jeho zlý psychický stav vnúkol Irene a Václavovi nápad. Čo keby sa Jána zbavili... Zabili ho a predstierali, že išlo o samovraždu. S týmto nápadom potom laškovali dlho. Zohnali si lieky a pokúsili sa ho otráviť. Jed však nezabral. Potom vymysleli, že Jána vylákajú na prechádzku a tam ho obesia. Dokonca si odleji vypítali šnúru na bielizeň. Ale ani to im nevyšlo, pretože Ján odmietol ísť s Václavom do lesa. Je až neuveriteľné, že všetky tieto intrigy a pikle kuli rovno pod nosom Leji Bernátovej. Tej povedali, že Ján Irenu týra, bije a že teda zabiť ho je jediný spôsob ako úbohej priateľke pomôcť. Lea uverila verzii o týranej kamarátke. Sama neskôr tvrdila, že keď počúvala o pripravovanej vražde, nebola si istá, či to myslia vážne, alebo sa jej manžel, ako to často robil, iba predvádza. Dráma a prípravy na vraždu pred jej očami pokračovali celé mesiace. Lea trpla, znášala to, ale nezasiahla. Nočná mora sa naplnila v októbri 1951. V ten deň oslavovali čubírkovci výročie Sobáša. Tento deň mal byť aj dňom vraždy. Ich plán bol jednoduchý a zároveň šikovný. Rozhodli sa, že Jána uspia a potom ho v spánku zabijú. Václav zohnal v lekárni kvapky na spanie. Pri obede Irena pohostila manžela becherovkou. Ak vypije celý pohár, dá mu za to bosk, provokovala ho. Ján sa pochlapil a exol väčší pohár. V likéri bol zamiešaný liek na spanie. Počase na Jána prišla slabosť a Irena ho uložila do postele v detskej izbe potom prišiel do domu Václav v tomto bode sa výpovede Ireny a Václava rôznia Václav tvrdil že v dome vôbec nebol a vraždu nevykonal Irena zas tvrdila že muža síce uspala ale zabil ho Václav a ona pritom nebola isté je že jeden z nich spiaceho Jána ovalil tupým predmetom po hlave niekoľkokrát ho udrel do lebky. potom sa Václav vrátil do práce Irena skontrolovala, či je manžel mŕtvy. Nedýchal ani sa nehýbal. Srdce ani teb necítila. Prikryla mu tvár detskou plienkou, aby nevidela jeho mŕtvolný pohľad. Potom bežala za kamarátkou Leou. Aký bol plán? Keď vrahovia Jánovi rozdrvili lepku, snažili sa to uhrať na nehodu. Ján spomenul pred susedmi, že bude opravovať kachle. To hralo vrahom do karát. Naplánovali, že mŕtvého Jána prenesú pod schody a zhodia na neho ťažké kachle, aby to vyzeralo ako nehoda. Zatiahnuť Leu do vraždy malo až dva dôvody. Prvý bol praktický. Irena bola subtilná žena, potrebovala Leu, aby jej pomohla preniesť telo a zhodiť ťažké kachle. Druhý dôvod bol zákernejší. Irena vedela, že po Jánovej smrti dostane slušnú sumu zo životnej poistky. Plánovala, že si budú s Václavom užívať peniaze a nikto im už nebude brániť vo vzťahu. Jedine Lea mohla byť prekážkou. Zabiť ju, to by bolo veľmi nebezpečné. Namočiť ju do vraždy a tak si vynútiť jej mlčanie bolo šikovnejšie. Naivná Lea naozaj pribehla kamarátke na pomoc. Objavila mŕtve telo a preľakla sa. Ale Irena ju zmanipulovala a donútila, aby jej pri zahladzovaní stôp pomohla. Dve krehké ženy dotiahli Jánovo mŕtve telo do predsiene. Potom úzkými strmými schodíkmi vyšli hore na prvé poschodie, pritiahli ťažké kachle a zo schodov ich zhodili na mŕtve telo. Kachle s rachotom dopadli a rozdrbili Jánovi hruď a rebrá.
0: Čubýrková sama nemala a, matku, nebola vychovaná svojimi rodičmi, nezažila takúto bezpečnú rodičovskú lásku, tak môžeme sa domnievať, že ju ani nevedela dávať svojim deťom a preto využila bezmihnutia oka svoju 9-ročnú dceru na to, aby išla zavolať už dávno zavraždeného otca, čo je zabezpečilo alibi, moment prekvapenia bolo to výslovene účelové, podľa mňa. Ona sa držala scénára, pri ktorom chcela vzbudiť, že išlo o tragickú nehodu a o to, že ona je obeťou, že smutí.
1: Pár dní na to Irena manžela pochovala. Na cintoríne srdce rvúco plakala a všetci ju ľutovali, že zostala sama s deťmi. Ale Irena triumfovala. Teraz, keď sa zbavila manžela, mala už voľné ruky. Václav za ňou chodil každú noc. Dokonca si pobalil kufre a chcel sa k nej pristahovať. Ale po vražde sa milenecký trojuholník komplikoval. Po štvrti sa začali šíriť reči. Lea si postupne uvedomovala, čo vlastne spravila. Že bola zneužitá, zmanipulovaná, pomohla manželovi a jeho milenke vraždiť. Odkrývala sa pred ňou hrozná pravda. Naletela, jej kamarátka je milenkou jej muža a obaja ju zatiahli do vraždy. Vyhrážala sa Václavovi, že ak neskončí pomer s Irenou, pôjde na políciu a všetko prizná. Václav jej odpovedal, aj ty si vraždila. Ak udáš nás, stiahneme ťa zo sebou. Václav aj Irena verili, že Lea bude mlčať dôverovali jej slabosti. Ani netušili, ako sa mýlia. Zúfalá Lea sa rozhodla pre zúfalý čin. V lete 1952 prišla Lea na policajnú stanicu v Trutnove a udala Irenu za vraždu manžela. Lea v slzách policajtom rozpovedala, ako Irena vraždila. Policajti Leu nebrali vážne. Mysleli si, že ide len o ženskú pomstu. Začali na ňu tlačiť. Obviniť kamarátku z vraždy, pričom nemá žiadne dôkazy, to je vážna vec. V meste sa vie, že Irena má s jej manželom pomer a vyzerá to tak, že Lea sa jej chce pomstiť. Sokyňu chce dostať za mreže, ale má dôkazy. Môže to byť vyhodnotené ako krivé obvinenie. Lea sa zlomila a v plači údanie odvolala.
0: Nepovedala by som jednoznačne, že to boli manipulačné schopnosti a zručnosti Čubírkovej, ktoré jej pomohli útajiť prvú vraždu. Skôr by som povedala, že bola šťastená na jej strane, pretože to bola mladá, fyzicky pôvodná, aspoň to teda o nej hovoria, žena, matka, štyroch detí so sociálne dobrým statusom bez nejakých predošlých obvinení čiže pôsobila milo, krehko a tak v predsudkoch a v takých obrazoch máme všetci skôr tendenciu takýchto ľudí ochraňovať a nie ich podozrievať že brutálne nejakú obrovskú pec zhodili na svojho manžela otca svojich štyroch detí v tom čase bezdôvodne pre nás pri tej leji, manželke svojho milenca, sa skôr domnievam, že táto Lea bola veľmi naivná a submisívna osoba, nezručná v sociálnych vzťahoch a bola ľahkou obeťou nielen Čubírkovej, ale aj svojho manžela, ktorý tú celú situáciu využíval svoj prospech. Nebola tam výrazná nejaká inteligencia v rámci toho. Ona bola len priamočiara. Ona urobila to, čo považovala za najjednoduchšie.
1: Táto epizóda milánecký trojuholník definitívne rozložila. Lea svojho manžela opustila. Ani láska Irenia Václava nevydržala. Vzťah sa zmenil na zápas o moc, hádky a bitky. Vtedy do Ireninho života vstúpil ďalší muž, už tretí. Tentoraz úplne iný ako predošlý. Ambrose Ščepka, naivný dobrák, usilovný baník, prostý slovenský muž od Trnavy. Ten, ktorý by ju možno mohol zachrániť. Irena sa zbalila a utiekla. Pred majetníckým milencom, bývalou kamarádkou, klebetami. Vrátila sa s Ambrózom na Slovensko do rodného kraja a dúfala, že začne nový, lepší život. Životné osudy Ireny a Ambróza po odchode na Slovensko nie sú úplne zmapované. Vieme, že spolu splodili štyri deti. Z jedného domu ich úrady stahovali do druhého, stále biednejšieho. Po 12 rokoch bola bilancia Ireninho života hrozná. Vzťah s Ambrózom bol v troskách z Zatriezva spolu ako tak vychádzali, ale keď si Ambrós vypil, bol agresívny k nej aj k deťom. Neraz ich naháňal aj v zime popoli zo sekerou v ruke. Irena vo výpovediach spomínala, že sa jej manžel hnusil, fyzicky ju odpudzoval kvôli tomu, že je špinavý a často vyžadoval pohlavný styk. Keď mu ho odopierala, tak jej vulgárne nadával a nútil k sexu násilím. Bývalú Trutnovskú dámu by sme už nespoznali. Irena začala piť, žila v blate a špine, starala sa o ošípané. Z krásky sa stala zanedbanou robotníčkou. Koho asi vinila za svoj pád? Nenávisť voči Ambrózovi sa v nej asi dvíhala celé roky. Manželská dráma nabrala spád na jar roku 1964, teda asi pol roka pred vraždou. Irena vypovedala, že opitý Ambrose obťažoval jej céru, učil si nakradnúť. Stále viac ho nenávidela. V marci sa jej vyhrážal, že ju zabije a hlavu jej otne sekerou, ktorú si dával k posteli. Začala sa báť o svoj život. Podľa jej výpovede sa už vtedy rozhodla, že v tejto hre kto z koho bude výťazom ona. Nenechá sa zabiť, naopak. Urobí to tak, ako predtým. Príležitosť sa jej naskytla na Ambrózové meniny v decembri 1964. Ambrose sa vrátil z práce, vzal Slivovicu a oznámil, že idú osláviť meniny k susedom. Všetci veľa popíjali, Irena sa asi o 21. hodine vrátila domov. Tušila príležitosť. Ženy často vraždia v afekte, táto vražda však bola premyslená. Irena v nej využila aj skúsenosti pred 12 rokov, keď jej prešla vražda prvého manžela. Ambrose sa vrátil od susedov veľmi opitý. Takmer nevládal stáť na nohách. To Irene hralo do karát. Naliala Ambrózovi ďalší pohár – Ambrose vypil a sklátil sa na zem. To bola tá chvíľa. Irena vzala nachystanú sekeru a urobila to, čo jej manžel sľuboval. Irena vypovedala takto. Postavila som sa nad ležiaceho ščepku a bez akéhokoľvek rozmyslu som ho udrela tupou stranou sekery do hlavy. Niekoľkokrát. Chvíľu som tam postála nad nehybným telom A videla som, že tam už vyteká veľká kaluž krvi. Vybrala som sekáč na meso. Tento som priložila na krk a sekerou som tlkla, kým som hlavu neodsekla od tela. Hlavu som dala do vreca a telo som zabalila do deky. Poumývala som kuchyňu od krvi a telo potiahla cez druhú kuchyňu, ktorá nie je obývaná, až do pece na pečenie chleba. Najprv som ho do pece dávala plecami, ale to nešlo, tak som ho obrátila a potom som ho tam napchala nohami. To sa už podarilo. Potom som v peci zakúrila a šla spať. Ale veľmi som nespala. Ráno Irena skontrolovala pec, či je už manželovo telo spálené. Ale oheň bol vyhasnutý a telo bolo stále celé. Irena zas rozložila oheň a prikladala celý deň a celú noc. Až na druhý deň večer z tela zostali len kosti a popol. Vybrala obhorené kosti z pece a rozmetala ich v pitvore. Keďže bolo nasnežené a veľmi mrzlo, popol porosýpala po šmyklavých chodníkoch. Na ďalší deň dala odrezanú hlavu do nákupnej tašky a odišla na vlak do bolerázu. Otiaľ sa odviezla do Trnavy, kde na železničnej stanici vošla do odstaveného vozňa. Tam hlavu položila k záchodovej mise. Potom šla na policajnú stanicu, kde ohlásila, že jej manžel je nezvestný. Cestou domov nakúpila deťom cukríky a v pokoji sa vrátila domov. Irena postupovala pri tejto vražde tak ako pri prvej. Manžela omámila a potom ho zabila. V prvom prípade to uhrala na nešťastnú nehodu. Prečo hlavu položila do vlaku a nespálila s telom, môžeme sa len domnievať. Jeden z pamätníkov spomína, že Irena tak urobila z ješitnosti. Nechcela, aby to vyzeralo, že od nej muž utiekol, ale možno len realizovala manželov nápad. Niektoré zdroje uvádzajú, že Ambrós sa jej vyhrážal práve takto. Održem hlavu a hodím do záchoda. Ďalší názor je ten, že hlavu podhodila, aby zaviedla vyšetrovanie nesprávnym smerom. Plán to bol naivný a tentoraz nevyšiel. Irena zas na policajtov divadlo v doby, plakala že jej muža skántrili. Teraz to už ale nebola mladá krásavica. Na policajtov táto životom zničená robotníčka v strednom veku už neurobila dojem. A Irena bola obvinená z vraždy druhá Ambróza. Ani tí najslabší neodpúšťajú potupu a možno len čakali na vhodnú chvíľu. A tá prišla. Keď sa po dvanástich rokoch objavila v Trutnové polícia, aby sa popýtali najstú Irenu Čubírkovú, vypočuli aj Leu Bernátovú. Léa teraz zopakovala svoju výpoveď o tom, že Irena zavraždila prvého manžela a tento raz jej už polícia uverila. Telo nebohého Jána exhumovali a analýza ukázala, že naozaj išlo o vraždu. Pred 12 rokmi došlo k pochybeniu pri obhliadke mŕtvého tela. Kachle dopadli na hrudi Jána, ale analýza kostrových pozostatkov ukázala, že smrť nastala prelomením lebečnej kosti. Vyšetrovanie trvalo niekoľko mesiacov. Za jednu vraždu by Irena dostala 25 rokov až do živote. Snáď by súd prihliadol na jej 5 nezaopatrených detí, na zlé spolužitie a násilie vo vzťahu. Ale dve chladnokrvné vraždy manželov. Túž hrozil Irene trest smrti. Polícia zatkla Leu, Václava a prebiehali dlhotrvajúce výsluchy. Všetci trajaktéry proti sebe navzájom svedčili. Leá svedčila proti manželovi aj kamarátke. Václav zvaľoval vinu na Irenu. Pri krížovom výsluchu bývali milenci obviňovali jeden druhého. Napokon Irena priznala, že prvého manžela zabila vlastnými rukami a Václav jej len pomáhal. Proces sledovala celá republika. Pred budovou súdu stáli davy ľudí, a keď obžalovaných viedli do súdnej siene, kričali na nich a pľuli. Irena vystupovala počas procesu drzo a sebavedomo, ale postupne si uvedomovala, že sa blíži jej tragický koniec. Jeden z priamych svetkov hovorí, že v posledný deň súdu bola pokorná a keď si vypočula rozsudok, podlomili sa jej nohy. Lea bola napokon uznaná nevinnou, Prihliadlo sa na jej kľúčovú výpoveď a dostala len podmienku. Václav Bernát bol uznaný vinným z prípravy vraždy prvého stupňa a odsúdený na 15 rokov. Irena bola uznaná vinnou z dvoch úkladných vražd a odsúdená na trest smrti. Jej prozba o milosť u prezidenta novotného nebola vyslyšaná. Obesiliu 28. septembra 1966. Pankrátskej väznici. Kto vie, na čo v ten deň myslela jej bývalá najlepšia priateľka? Irena po sebe zanechala devet detí. Majer, kde bývalá vraždila, už dávno zbúrali. Dnes je tam len šíre pole. Hrob jej druhého manžela nájdete na cintoríne obce Bolerás. Ide len o jednoduchý malý bielý náhrobok, bez nápisu a mena, pod ktorým je pochovaná Ambrózová hlaba.